0: A polémica surgiu depois da intervenção de Nuno Palma, professor de Economia na Universidade de Manchester e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no Congresso do Movimento Europa e Liberdade. A economia portuguesa cresceu durante o Estado Novo, ou dizê-lo é branquear um regime ditatorial. Os convidados deste, nem 8 nem 80 são o próprio Nuno Palma e Ricardo Noronha, investigador do Instituto de História Contemporânea. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Nuno Palma, podemos começar por si, desde, desde a apresentação que fez no Congresso do Mel sobre as razões do atraso português e o papel do Estado Novo. Foi muito criticado por muita gente. Uh, olhando agora para trás, aceita alguma dessas críticas?
2: Não, não aceito nenhuma.
1: Não houve nenhuma crítica que o fizesse pensar?
2: Não, porque o que nós estamos a assistir é um negacionismo histórico, ou seja, vou tentar explicar. Houve aspectos da minha intervenção que foram subjetivos, ou seja, foram uma interpretação sobre a realidade, sobre o país que temos hoje. E esses aspectos podem e devem ser debatidos e criticados. Mas não foram esses aspectos foram alvo das críticas os aspectos que foram alvo das críticas sem nenhuma exceção foram os aspectos da minha intervenção que não foram subjetivos foram os factos históricos e portanto o que nós estamos a assistir é a um negacionismo histórico por parte de políticos que querem se aproveitar e manipular a nossa história e que são o equivalente a A atitude que tem é uma atitude anti-científica, anti-histórica e que é o equivalente a dizer a Terra é plana. E vieram ao público, sem nenhuma vergonha, dizer a Terra é plana e quem disser que a Terra não é plana é fascista. E, portanto, isso não é nada mais senão uma tentativa de aproveitamento político da ciência. Mas mas
1: mesmo os dados dados históricos, as estatísticas, são interpretáveis, não é? Pode haver diferentes interpretações e explicações para a mesma estatística ou não?
2: Os números em si não são interpretáveis, são números. Ou seja, eu dou-lhe exemplos concretos. Por exemplo, hum, eu afirmei que houve crescimento económico e convergência com a Europa durante o Estado Novo. Isto são factos históricos. Uh, Portugal tinha um terço do PIB per capita europeu em 1940 e já tinha 60% nas vésperas do 25 de Abril. Portanto, houve, isto foi a mais rápida convergência da nossa história.
0: E, e, um, e não era e, mais era, fácil convergir deixa, nessa deixa, altura, nos anos 60 e nos anos já, 70, tendo em conta que na época nós estávamos mais longe da média do que depois?
2: Em parte sim, mas repara que houve muitos períodos históricos no passado em que Portugal também estava muito longe e estava a divergir e hoje está a divergir e o mundo crescer, a Europa crescer, não é condição suficiente para Portugal crescer. Não, não, mas Mas a a pergunta não é essa, é é o nosso ponto
1: de partida, não era tanto a questão de também haver crescimento à nossa volta. O ponto aqui era, nós estávamos mais longe e, portanto, é é, é, é é mais fácil convergir quando estamos mais longe, não é? Ou não?
2: Portugal estava a divergir da Europa desde o século XVIII. Isto hoje é conhecido, é estudado, está publicado nas melhores revistas internacionais da área de História Económica. Portanto, todo o século XIX, Portugal esteve estagnado e a divergir da Europa. Durante a Primeira República, a mesma coisa. Agora, pode-se dizer, foi só o regime do Estado Novo? Claro que não. Claro que não foi só o regime do Estado Novo houve uma conjuntura favorável, mas também houve muitos períodos históricos em Portugal em que a conjuntura era favorável. Hum, E, portanto, é preciso perceber quais foram as medidas concretas que foram tomadas na época. No entanto, isto isto está-nos a levar um pouco para as causas, que não é o que está aqui em discussão. O que está aqui em discussão são, em primeiro lugar, os números em si. E o que eles não implicam. Não, eu penso que não. A
1: a discussão é se um número apresentado por si próprio é suficiente, quer dizer, os números têm que ser interpretados, não é? Se nós chegarmos à conclusão de que se, 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 se chegarmos à conclusão de que qualquer outro regime político nos anos 60 e 70 convergiria com a Europa tendo em conta tudo isto que estamos a falar, isso muda a forma como olhamos para os números, não Não lhe parece?
2: Parece que são coisas que devem ser separadas. Em economia, no primeiro ano, nós aprendemos a separar afirmações normativas de afirmações positivas e também aprendemos a separar o que é que são os números do que é que é a interpretação desses números. E, portanto, ambas estas afirmações que eu fiz têm que ser explicadas com mas algum o senhor, cuidado,
1: Mas o senhor estava a tirar uma interpretação... Não, o Nuno Palma estava a tirar uma não, interpretação desses números. Não estava não, simplesmente não, a mudá-los. Não, estava, não, estava, não, estava, a, estava a expor uma tese, não era?
2: sobre os, eu, vou, eu vou voltar... É que há não me deixaram acabar. O que, o que eu disse sobre o Estado Novo que foi questionado não foi a interpretação. Até porque eu não fiz nenhuma interpretação sobre quais foram as causas. Eu descrevi apenas os números e os factos. E foram esses números que foram postos em questão numa atitude anticientífica. Repare, a líder parlamentar do PS, por exemplo, disse basta consultar os dados e perceber que não estávamos nem de longe nem de perto a convergir com a Europa. Isto é completamente falso. É o equivalente a dizer a Terra é plana. E quando ela disse isso, estava lá o Pacheco Pereira e concordou. Sim, senhor, não estávamos a convergir com coisa nenhuma. Agora ele já diz o contrário, mas ele diz sempre tudo e o seu contrário. Portanto, em relação aos números em si, esse os números em si temos de saber quais são e depois temos de os interpretar. Mas eu quero insistir que o que foi questionado nem sequer foi interpretação, até porque eu não fiz interpretação nenhuma. Eu apenas também afirmei que o Estado Novo tinha sido reformista a certos níveis e tinha feito feito a integração europeia através da EFTA. Portanto, eu dei algumas razões, mas o que foi questionado não foi nada disso, não foi interpretação absolutamente nenhuma. Até porque para eu ser muito claro... Eu sou absolutamente opositor do Estado Novo, não tenho simpatia absolutamente nenhuma pelo Estado Novo. Não é como não tinham os autores que mostraram isto a nível científico, autores como Silva Lopes ou Pedro Lains, que até eram de esquerda. É um facto histórico que durante o Estado Novo, Portugal cresceu muito e convergiu com a Europa, e foi esse facto histórico que foi questionado, que foi questionado por vários políticos uh, na praça pública.
0: Uh, Ricardo Noronha... Uh... É ou não uma verdade histórica que entre 1961 e 1973 a média de crescimento dos países da OCDE foi de 5% e que no mesmo período Portugal cresceu a 6,9%?
3: É um facto histórico, pelo menos toda a literatura que eu conheço sobre o tema converge, seja ela de esquerda, de direita, converge nessa apreciação, ou seja, que no pós-guerra, seguir à Segunda Guerra Mundial, teve início um processo de industrialização muito acelerado marcado por taxas de crescimento económico, sobretudo no setor industrial, muito aceleradas, que de facto alteraram a face do país, aquilo a que Fernando Rosas e outros investigadores do meu centro de investigação chamaram as mudanças invisíveis do pós-guerra. E, portanto, isso parece-me inegável e não conheço, pelo menos, nenhum historiador que que o refute. O debate tem sido, sobretudo, em torno de questões como causalidade, perceber se havia um crescimento potencial superior àquele que, ao crescimento efetivo, se as oportunidades que se colocaram a muitas economias com características semelhantes à economia portuguesa na altura, um, se não permitiam outro tipo de pronto, taxas ainda mais robustas.
0: E as, a respostas são, com... as respostas são negativas a isso? Ou, ou a essas há questões respostas ou são positivas?
3: Respostas... Eu, eu penso que este debate no campo historiográfico permite uma simplificação Pessoas mais à esquerda tendem a ver o copo meio vazio e pessoas mais à direita tendem a ver o copo meio cheio no que diz respeito ao crescimento económico. Uh, e as pessoas que vêem o copo meio vazio assinalam a, a debilidade ou as vulnerabilidades do, do modelo de desenvolvimento adotado a seguir à Segunda Guerra Mundial que vieram ao de cima durante a crise dos anos 70. Uh, não necessariamente, ou não apenas devido ao processo revolucionário, mas devido à crise da economia mundial. Ou seja, houve uma conjuntura internacional de facto muito favorável a que países que tinham uma força de trabalho a custos muito baixos pudessem, no fundo, ser atrativos para um investimento externo em certos setores produtivos intensivos em trabalho, em que Portugal, Espanha e Grécia, por exemplo, eram eram países muito competitivos e beneficiando processos de integração económica à escala internacional, nomeadamente o caso da EFTA, da Associação Europeia de Comércio Livre, que eu penso que o Nuno também assinalou na sua comunicação Uh, lá no Congresso do Mel, uh, beneficiando dessas condições, permitiu a Portugal exportar um conjunto de produtos em que era muito competitivo na época. Uh, e, portanto, isso há, há uma convergência relativa. Eu penso que o debate não é tanto por aí. A questão é mais, precisamente, causalidade. Ou seja, se o regime contribuiu, e em que medida contribuiu para essa taxa de crescimento económico, se esse modelo de desenvolvimento era sustentável a longo prazo, Se houve um custo social elevado, ou seja, apesar de haver melhorias dos indicadores sociais em vários níveis, a verdade é que Portugal compara mal com os outros países europeus, incluindo Espanha e Grécia, ao nível de um conjunto de indicadores. E, portanto, este este quadro comparativo é importante para colocar alguma nuance no debate.
1: Espanha também tinha um regime ditatorial, autoritário?
3: Sem dúvida, sem dúvida. E, no entanto, ao nível de alguns indicadores, nomeadamente ao nível da educação, mas também O salário real, os índices de consumo, as taxas de consumo, ao ao que sei, também não não sou um especialista na economia espanhola, mas pelo que pude ler, de facto teve não só um crescimento económico ligeiramente superior, como sobretudo ao nível desses índices de desenvolvimento social. Mas mas, mas há este
1: ponto ponto que o Nuno Palmas estava a referir, e que é um ponto interessante, que é falarmos do crescimento económico nessa altura. como como uma mera consequência automática do ambiente económico internacional, não é um um bocadinho esticado dizer que era inevitável aquilo acontecer. Não houve, de facto, vários momentos na nossa história em que nós, pura e simplesmente, não conseguimos aproveitar momentos económicos internacionais igualmente favoráveis e que, portanto, haverá ali algo mais do que uma mera inevitabilidade histórica.
3: Sem dúvida. Eu nunca falei de inevitabilidade histórica. Eu não, não acredito em inevitabilidade histórica. Acho que a história é o, processo, é o produto de múltiplos agenciamentos, e enfim, muitas decisões uh, e vários fenómenos e fatores. E não, não há uma coisa monocausal e não há inevitabilidade. Uh, isso convocaria um debate muito mais longo do que, aquilo que nós estamos em condições de fazer agora, sobretudo sobre o século XIX em Portugal. Eu, enfim, o, o, Nuno, como, o Nuno falou do final do século XVIII. O, o, a minha percepção, pelo menos, é que uh, o início da... Hum, desse desfazamento entre o crescimento económico português, essa divergência em relação aos países do centro europeu, é mais posterior às guerras napoleónicas, ou uma consequência, sobretudo das guerras napoleónicas e depois da independência do Brasil. Mas admito que o debate posso estar mal informado, enfim. De qualquer das maneiras, sim, não há inevitabilidades. O que eu acho que vale a pena perguntar é se um conjunto de aspectos institucionais, como o corporativismo, o condicionamento industrial, enfim, os vários arranjos de poder no topo da estrutura empresarial portuguesa, nomeadamente o elevado de índice de concentração económica uh, e a permeabilidade do Estado à pressão desses grandes grupos económicos, se tudo isso não uh, entravou um crescimento económico que poderia ter sido mais, uh, mais robusto do que aquele que, que foi. Mesmo uh, dentro, dentro de uma ditadura?
1: Mesmo mantendo-se mesmo uma ditadura dentro, como, dentro como Espanha, em
3: Espanha, sim, não é? sim. sim, precisamente. Ou seja, em Espanha, aliás, há um... Há um, um por aquilo que eu conheço... Uh, no, no início dos anos 60, há uma intervenção do FMI em Espanha uh, e na sequência dessa intervenção, enfim, da crise cambial que, que a motivou, há um conjunto de quadros ligados ao Dei, se bem entendi, de quadros modernizadores, uh, tecnocráticos, que algo equivalente ao que viria a acontecer depois, durante o marcelismo, que assumiram um papel de destaque na condição da política económica em Espanha e que promoveram medidas de abertura mais ambiciosas Uh, e, sobretudo, ao nível social, da distribuição de rendimento, uh, ao nível de potenciar uma maior mobilidade social, uh, transformações mais arrojadas da formação social espanhola no seu conjunto. E que, em Portugal, devido a um conjunto de fatores relacionados com a natureza do regime, com certas preferências e modividências da sua cúpula, nomeadamente do, do presidente do Conselho, António Oliveira de Salazar, algumas dessas transformações foram, enfim, como que moderadas para não pôr em causa um conjunto de equilíbrios sociais, nomeadamente o peso da igreja, uma certa dimensão de ruralidade da vida portuguesa, a identificação, e que, obviamente, o Estado Novo sempre promoveu na sua propaganda, e que, dentro de certos limites, procurou preservar. Por outro lado, há o fator da imigração, que é um dos, um dos elementos centrais deste debate, que é, no final de, do regime, em 1974, as remessas dos imigrantes eram o que permitia balançar, equilibrar a balança de de pagamentos e compensar o déficit da balança comercial. E se essa imigração, na escala que atingiu, não significou uma perda de de capital humano, para usar uma expressão que provavelmente o Nuno utiliza nos seus artigos. Eu tive a oportunidade de passar hoje o dia a ler o artigo sobre educação, que o Nuno escreveu com o Jaime Reis. Esse capital humano pode ter sido uma perda, significativa que comprometeu a possibilidade de um desenvolvimento mais robusto. É um dos argumentos, enfim, isto é um debate que está longe de ficar encerrado nesta nossa conversa e que eu penso que há todo o interesse em manter, com a tranquilidade possível e com a cordialidade possível, e que admite várias posições e várias opiniões, não não é algo que se deva fechar com argumentos de autoridade, nem se deve invocar os factos históricos de uma forma muito, muito automática. É preciso Trabalhar sobre os factos e e selecioná-los e e medi-los e aferir a sua importância relativa. E pronto, eu acho que o Nuno tem dado um contributo para isso, que que deve ser avaliado e debatido pelos seus pares,
0: dentro e fora da academia, no espaço Hum. público. E é isto. Ah, Nuno Palma, a propósito desta questão da, da perda do capital humano, de que falava aqui... Uh, uh, do que falávamos agora aqui, na avaliação daquilo que é uma economia saudável, pode olhar-se para os números de crescimento do PIB, ignorando, por exemplo, isso, ou as diferenças de direitos laborais entre um período e outro, ou a existência ou ausência de sindicatos livres num período e noutro? No hum, bem, em primeiro
2: lugar, hum, eu quero insistir que eu não falei das causas, portanto, eu falei de números e o que é que aconteceu dos números. Agora, se me perguntam sobre as causas, podemos tentar interpretar um pouco, mas eu insisto que não foi sobre as causas o debate, o debate foi sobre os números.
0: Mas, é, mas, o, mas é. sendo, sendo verdade que não foi sobre as causas, também é verdade que, por exemplo, no Twitter, uh, 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 em, em gráficos que vai publicando, em opiniões que vai publicando, faz uma comparação com os regimes comunistas, por exemplo, e portanto é, é impossível não ligar a, a, sua, a, a, a avaliação que faz destes números e a análise que faz destes números com uma visão de direita-esquerda e de, do, do regime político em vigor em determinado momento da história, quando esses números acontecem, não é?
2: Mas esse é um debate diferente. O que eu insisto é que o que, o que eu fui questionado não foi sobre as causas. O que eu fui questionado foi sobre os números e esses não são discutíveis. Uh, e, e eu não tenho, aliás, nenhuma dificuldade em aceitar o que disse antes o Ricardo, de que o que crescimento até podia ter sido maior. Não como ouviram dizer... E o Estado Novo teve o melhor crescimento que podia ter havido na época. Ninguém ninguém me ouviu
0: nunca dizer isso. Mas comparou Ah, o crescimento do Estado Novo com um período depois, onde destacou que que esse período que se seguiu foi, sobretudo, sob a liderança do Partido Socialista. Exato,
2: porque o que eu pretendi... E, portanto, a ligação política
0: foi feita pelo Nuno. Provavelmente os números não teriam sido questionados se não houvesse por trás este cenário político.
2: Exato. Mas o que eu pretendi dizer foi simplesmente que a narrativa que é vendida ao povo português pelas elites sobre o que foi o Estado Novo, que se reflete nos próprios programas oficiais escolares, nas instituições culturais, etc., é falsa. Porque é uma narrativa que diz que o Estado Novo atrasou o país e isso é objetivamente falso. Daí a minha pergunta. É
0: possível dizer que isso é objetivamente falso e comparar com outros períodos da história sem olhar, por exemplo, para as diferenças nos direitos laborais nesses períodos, para a existência e a ausência de sindicatos livres? Nós podemos, de facto, só focar essa avaliação eh, nessa narrativa, nos números de crescimento do PIB? Os números
2: são só... Uh, uh... Houve convergência ou não houve convergência? Agora, se me perguntar uma questão causal, que é muito mais complicada de responder, que é, num, num sistema político alternativo contrafactual diferente do que nós observamos poderia ter crescido mais? Teria crescido menos? Isso é muito difícil de responder à partida, não é? Portanto, uma coisa é dizer o que é que, objetivamente, a história foi, outra coisa é falar de contrafactuais. O que é que a história poderia ter sido num regime político diferente do que nós observamos? Agora, mas isso é uma coisa muito para lá. Em, em, isso, isso está mesmo na fronteira do, do tipo de perguntas que historicamente se pode responder. Os contrafatuais são sempre muito difíceis de responder. E mesmo relativamente aos contrafatuais, há até alguma evidência histórica. Esse meu artigo que referiu antes o Ricardo Cujá e o Jaime Reis mostra a evidência de que o regime teve ações que tiveram a ver com a natureza do regime que levaram à alfabetização da população. E portanto e isto, mais uma vez, insisto, é preciso separar o que é, que é uma afirmação descritiva de uma normativa. Se eu disser assim, a União Soviética teve crescimento económico, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer isto. A União Soviética teve crescimento económico ninguém me vai acusar de ser comunista a dizer isto. Se eu disser assim, na primeira metade do século XVIII houve crescimento no período de Dom João V, porque houve, nós temos séries históricas para o PIB já dessa época. Alguém vai dizer que eu sou um apoiante da monarquia absoluta, por eu dizer que houve durante o Dom João V. Isto não, não, não mas a questão
0: é se é redutor ah. dizer isso em relação à, UR, à, à União Soviética, em relação ao Estado Novo ou a qualquer outro regime. Se não, não é se uh, redutor uh, olharmos apenas para um número sem, ah, sem olharmos Olha. para o que está para trás desse número.
2: Muito bem, mas eu não fiz isso, eu não olhei apenas para o PIB. Eu falei do PIB, que é o comportamento macroeconómico da economia, PIB, professor, e depois eu dei indicadores de desenvolvimento a nível micro, a nível dos indivíduos e das famílias, que apoiam a ideia de que houve, de facto, progresso económico e social. Por exemplo, a mortalidade infantil caiu de cerca de 130 uh, uh, crianças por mil habitantes em 1930, para 143.
1: Por aí... 143 para para 55.
2: Pronto, portanto, está a ver para menos de metade. E isto, isto de facto, é um ponto que vai vai para
1: lá da economia, Ricardo Noronha. O que é que 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 estes números nos dizem sobre a capacidade do Estado Novo para fazer o país evoluir, não apenas economicamente, mas nas condições de vida das pessoas?
3: Eu acho que a forma como formulado a pergunta, Miguel, que é um pouco também a forma como o Nuno tem situado o debate, atribui demasiado peso à ação governativa e do Estado na explicação. Não sei se é demasiado, mas acho que vale a pena dar um passo atrás e problematizar uhum. e interrogar e perceber se há outras dimensões e outros fenómenos. Por exemplo, o Estado Novo, de uma maneira geral, as suas instituições, não viram com agrado, sobretudo ao nível da cúpula, o crescimento urbano. Não é? Porque criava problemas de ordem pública, era mais fácil a oposição, sobretudo ao Partido Comunista, mobilizar um meio urbano do que os meios rurais do norte e centro do país. E, portanto, procurou desencorajar o processo de crescimento urbano. e No entanto, as pessoas saíram das suas aldeias e foram para as grandes cidades, nomeadamente para a Amtrona de, de Lisboa, e do Porto, onde, aliás, foram viver em condições bastante insalubres, mas, por outro lado, tendo acesso a um conjunto de equipamentos, oportunidades que, se calhar, numa aldeia muito isolada, sem eletricidade e, por vezes, até sem asfalto, uh, nunca teriam conseguido aceder. E, portanto, estes números também têm que ser lidos uh, à luz deste tipo de transformações, que não são necessariamente o resultado de uma decisão política-governamental mas são uh, movimentos, não direi espontâneos, de, ao nível da sociedade, mas que, de alguma maneira, correspondem a, a lógicas de, e opções e escolhas que escapam, que se furtam, deliberada ou subrepticiamente aquilo uh, àquilo que é decidido ao mais alto nível político. A imigração clandestina, aliás, é um bom exemplo disso. Não é? Ou seja, supostamente aquelas pessoas estavam a emigrar ilegalmente, mas nem por isso deixavam de emigrar, porque tinham à procura de uma vida melhor. Portanto, mesmo mas, alguns desses mas, números, como a mortalidade infantil, também têm que ser lidos à luz, precisamente, o de clarifique... mais gente estar a menos quilómetros de um médico, por exemplo. Mas, é? certo,
1: mas clarifique-me um ponto. Uh, uh, na sua opinião, e olhando como olhou para esse período, o, o, o Estado Novo tinha um objetivo de desenvolvimento social e económico do país, ou tinha uma visão de manter as coisas como estavam e, 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 e não tomar medidas... Para para essa evolução?
3: Do que sabemos da literatura historiográfica disponível é que, ao nível de. dentro do do Estado Novo, como aliás costuma acontecer em regimes de partido único, havia diferentes sensibilidades que competiam entre si e rivalizavam, e depois o ditador arbitrava, no fundo, as várias posições. E, portanto, houve setores do Estado Novo que pugnaram internamente por uma maior modernização, uma transformação mais ambiciosa, e outros que procuraram obstacularizá-la. E, portanto, Salazar procurou sempre mediar entre estes diferentes interesses e diferentes aspirações. Eu penso que, no seu conjunto, a ditadura incestou, a partir de 1945, grosso modo, um projeto de industrialização relativamente voluntarista, Primeiro de substituição de importações e depois, gradualmente, de reforço das exportações e, portanto, de integração, uma integração mais profunda da economia portuguesa na economia mundial. Mas, ao mesmo tempo, houve sempre setores dentro do regime e, houve, e que conseguiram, de alguma maneira, travar alguns aspectos desse processo, negociá-lo... Hum, e, portanto, o, de facto é um debate que requer alguma nuance e alguma sobrestileza. Eu, eu é faço a pergunta si por, por,
1: porque, por exemplo, na, na, neste tema do analfabetismo infantil que o Nuno Palma também já, já referiu várias vezes, quer dizer, aí, aí o ponto, uh, parece-me a mim, que já não se colocará uh, uh, o argumento que apresentou em relação, por exemplo, à, à mortalidade infantil, porque, quer dizer, não se acaba com o analfabetismo infantil por acaso ou por inércia, não é? Houve aquilo que passou-se de 58% de analfabetismo infantil em 1930 para uma porcentagem de 1% em 1970. Isto isto não foi feito, isto não foi um propósito e um objetivo político, foi foi também por razões que escaparam às ações do Estado? Não, isso
3: evidentemente, mas mas eu só bem percebia o argumento que o o Nuno e o Jaime Reis avançam no artigo, O facto do Estado Novo e, portanto, do seu programa de ensino, se quisermos, estar mais alinhado com as convicções religiosas da maioria da população portuguesa, sobretudo nos meios rurais, facilitou ou contribuiu para que mais famílias mantivessem os seus filhos na escola durante mais tempo, em contraponto a um período republicano em que houve uma guerra religiosa, se quiser, ou pelo menos uma querela forte entre o regime republicano, durante boa parte dos 16 anos que durou a República, e a Igreja Católica. E, portanto, essa identificação entre o regime e os, esses sentimentos religiosos da, da população rural terá contribuído mais do que propriamente da expansão da rede escolar. Eu aqui espero não estar a, a, a subverter o argumento, mas isto é o que eu consegui ler até agora. E, portanto, isso explicaria mais, na verdade, propriamente o maior investimento na expansão das escolas. Embora esse investimento parece também ter sido Aliás, basta correr o país e ver as escolas primárias em zonas rurais com aquela arquitetura muito característica. seja, como for entre uma
0: coisa e outra, o o objetivo de de reduzir o o, o analfabetismo entre as crianças foi cumprido por causa dessa política governativa.
3: Não sei se foi por causa dessa política governativa, mas seguramente essa política governativa não não obstaculizou. Ou seja, seria, na minha opinião, errado dizer que o Estado Novo tentou impedir as crianças de aprender a ler, ou ou que não tentou eliminar o analfabetismo. Eu penso que qualquer regime que se reivindica...
0: Ainda um assim, é, um, é atributos... muito comum ouvir-se esse argumento, que o Estado Novo queria manter a população analfabeta por razões políticas. Sim, eu... Uh, ouve-se,
3: ouve-se, mas eu acho que é uma simplificação. Eu acho que é possível avançar o outro argumento, que é, há um certo tipo de escolarização, um certo tipo de conhecimentos, um certo modelo de ensino, um certo entendimento de pedagogia, mais virado, por exemplo, para a criação de uma de um lado de oportunidades entre as crianças, independentemente da sua proveniência social que, na minha opinião, claramente o Estado Novo nunca perseguiu. E, pelo contrário, em vários aspectos das decisões políticas que foram tomadas, houve uma deliberada intenção de manter intactos, se quisermos, um conjunto de diferenciações sociais, ou seja, criando escolas, os liceus para os filhos da classe média e da classe média alta, evidentemente com alguns alunos mais mais humildes, que pelo seu mérito escolar conseguiam furar essa barreira Uh, através, no fundo, de um esforço meritocrático, conseguiu entrar também nesses meios, mas a uma escala muito mais reduzida do que era então a regra na maior parte da Europa Ocidental. E este argumento parece-me que é importante colocar uh, em cima da mesa no debate, porque, no fundo, o que se criou foi um, um conjunto de escolas, uma rede de escolas primárias que cobriu boa parte da população portuguesa, incluindo a população camponesa, depois um conjunto de escolas industriais e comerciais para que os filhos da classe trabalhadora e alguns filhos. de camponeses pudessem prosseguir os seus estudos e e obter uma qualificação profissional maior e depois um percurso até à universidade para uma elite muito, muito, muito restrita e o acesso a a essa elite era mesmo muito difícil era difícil furar as barreiras sociais e isto já convoca temas mais da história social e da história cultural do que provavelmente o tipo de história económica que o Nuno Palma conduz e que lhe interessa, que é obviamente legítimo, mas eu acho que este debate convoca outro tipo de perguntas, interrogações, problemas, e assim sucessivamente. E, portanto, é inegável que houve uma redução do analfabetismo durante o Estado Novo. Parece-me lícito dizer que, ao nível da cúpula, isso foi visto, do Estado Novo, isso foi visto em tons positivos, porque o regime, para se legitimar qualquer regime, procura demonstrar que está a melhorar as condições de vida da sua população. Mas quando comparamos, e aqui este gesto comparativo com outros países, sobretudo outros países, numa posição semelhante, aí de facto temos que colocar mais questões. Não é tanto a questão do contrafactual que o Nuno colocou, que eu de facto também não acho um exercício particularmente interessante. Mas podemos comparar com países semelhantes, incluindo os países sob ditaduras também, e perceber como houve aqui alguns fenómenos especificamente portugueses, poderão eventualmente contribuir também para explicar a trajetória posterior da economia portuguesa e algumas vulnerabilidades que ainda hoje fazem sentir ao nível, sobretudo da qualificação, não só da força de trabalho, mas também dos empresários portugueses.
0: Uhum. Uh, Nuno Palma, o, o, o avanço na alfabetização de crianças não é, aliás, um exclusivo do Estado Novo, não é? Uh, regimes socialistas como o cubano, por exemplo, tiveram grande sucesso a este nível, com as brigadas de alfabetização... Houve um programa nacional específico. Faz sentido manter esta discussão no plano direita-esquerda?
2: Não. Aliás, isto isto não tem nada a ver com direita-esquerda. Estamos aqui a discutir, por um lado, os factos históricos e, por outro lado, a sua interpretação. Isto isto de política não tem nada. Os políticos é que querem aproveitar sempre tudo para fazer política. A sua intervenção tinha muita
0: coisa de política.
2: Mas Mas, mas eu eu insisto que não foi esses aspectos foram postos em causa isso mas nunca nós, nós estamos, estamos
0: só a falar dos aspectos que foram postos em causa, estamos também a falar ah. da sua intervenção, não é? também a vimos pois, mas, mas é dessa
2: tenho de fazer perguntas específicas, como eu comecei por aqui afirmar que houve uma parte da minha inter- intervenção que teve a ver com interpretar o, o presente e essa parte pode e deve ser discutida porque é subjetiva, ou se quiser até é normativa, enquanto que é informada mas é normativa, enquanto que o que estamos aqui a discutir não é isso ou seja, o que estamos aqui a discutir neste programa agora até é mais interessante do que a discussão que tem havido. Porque a discussão que tem havido é sobre os factos básicos. Eu insisto, a discussão que tem havido e que gerou toda a confusão teve a ver com, mais uma vez, a líder parlamentar do, do PS dizer que era falso e ligeiro e uma ousadia o que eu tinha dito que era custar de novo tinha acabado com o analfabetismo entre as crianças. Mas eu falso posso lembrar-lhe gelo aquilo que dizia dia. Não, deixa-me acabar deixa E portanto, repare que já todos aqui chegámos à conclusão que o que era falso e de jeito foi o que ela tinha dito. Mandou-me a mim consultar dados, mas ela é que tem de ir consultar os dados. Ele e outros políticos têm dito todo o tipo de disparados sobre este assunto.
0: Mas Portanto, o Nuno Palma diz aqui que não faz sentido manter a discussão de, destas questões no plano de direita-esquerda, mas também, como já falámos, o próprio Nuno Palma faz a comparação entre resultados em regimes comunistas, em países com regimes comunistas, e, 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 e outros países que não têm regimes comunistas, e entre claro, períodos isso, da história, é, com governos socialistas e outros países. Mas a minha não é uma interpretação política? E e, mas,
2: Desculpe, isso é uma interpretação que basta ir ao Google Maps à noite. Isto é uma coisa que está mais que estudada em termos de desenvolvimento. Mas isso é manter essa discussão no plano à esquerda. Desculpe, tenho tenho, de deixar não me interromper. Não é. A sociedade portuguesa está de tal forma habituada a um país que é o conflito dos conflitos, o o campeão dos conflitos de interesse Portugal, em que os comentadores, eles próprios são políticos e por aí fora, que acham que tudo o que as pessoas dizem tem conteúdo normativo. Isto não tem conteúdo normativo nenhum. Vá ao Google Maps e veja a Coreia do Sul versus a Coreia do Norte à noite... E veja qual é que está iluminado e qual é que não está e onde é que há uma linha que separa claramente onde é que é o dia e onde é que é a idade média. E é
0: que é que isso deve é. ao regime
2: é, é mais que evidente, porque é, um, há um, é o povo... Então é o mesmo, faz sentido manter esta tudo, discussão absoluto. no plano direita-esquerda, é, é, é isso que está a dizer. Eu, isto está a tornar-se complicado, estamos sempre a interromper, enquanto que o Ricardo não foi interrompido. E já falou de certeza há mais tempo que eu. É é tem me de deixar conclui o raciocínio sem interromper. Eu insisto, estas coisas podem ser estudadas de um ponto de vista científico e técnico, não tem nada a ver com política. É normal que se estude regimes, regimes políticos e que tipo de regimes políticos é que podem levar a mais crescimento económico. A evidência histórica do que os regimes uh, de natureza de uh, economias centralizadas falham e sempre falharam historicamente a, a criar crescimento económico sustentado no tempo, é uma evidência que que é absolutamente consensual na economia no, no de desenvolvimento. Olho, olho, não, olho,
3: não. não desculpe, mas isso não, não. consensual não é consensual não é uh, e precisamente é um debate que requer muito mais subtileza e nuance do que aquilo que acabou de afirmar, eu desculpa, peço desculpa por interromper quando começámos eu pedi para não nos interrompermos e se quiser continuar eu, eu calmo já mas senão eu queria introduzir alguns
2: elementos no debate, porque... Pois, é, é que eu acho é que... Isto, eu não sei se estão a, Os moderadores estão a contar os tempos, porque eu não tenho nenhuma dúvida... isto Não
1: sendo um debate de campanha eleitoral, não temos necessariamente essa preocupação de contar... De, 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 de se o Bruno contar,
3: quiser continuar, eu, eu calmo campo. já. Eu queria só dizer... Também quero que é que que é que é os
2: elementos que o, que o Ricardo antes disse... Que... Houve vários elementos históricos que o Ricardo antes mencionou, que eu discordei, não concordei e não interrompi, não é? Portanto,
3: claro, claro, só que eu nunca disse que eles eram consensuais, mas, mas peço desculpa por ter te compito, na,
2: Eu insisto que na literatura de economia de desenvolvimento é absolutamente consensual que uh, regimes de, uh, centralizados uh, divergem em relação a economias de mercado abertas. Isso é absolutamente consensual. Não há qualquer tipo de dúvida, e basta ver, uh, mais uma vez, exemplos simples são economias que têm a mesma cultura, Como é o caso da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, e que por causa de um acidente histórico se dividiram. E isso também é o caso da Europa do Leste, da da Alemanha do Leste versus a Alemanha Ocidental. Economias que têm a mesma cultura, a mesma língua? Estava a pedir
1: tempo para responder à pergunta, mas a pergunta não foi essa. Penso que está a responder a uma pergunta qualquer, que eu não sei qual é, porque a pergunta foi. Uh, uh, o Nuno Palma, um, um dos dados que, de que falou no su- na sua conferência, foi sobre uh, o sucesso no combate ao analfabetismo feito pelo Estado Novo. E a pergunta foi, há regimes socialistas, como o cubano, que tiveram um grande sucesso a esse nível com as brigadas de alfabetização e com um programa nacional específico? E, finalmente, a pergunta era, tendo em conta isso, se faz sentido manter a discussão no plano direita-esquerda? Foi só essa a pergunta, não foi sobre, pois, não, não foi sobre economias centralizadas ou não.
2: Não, mas calma, mas depois a, a conversa foi para aí. Eu respondi que não, não faz sentido, porque eu insisto que isto não é um debate de natureza política em si, as causas do desenvolvimento económico, e o nosso próprio artigo, do Jaime Reis e eu, reconhece isso. O próprio artigo diz isso, diz que houve vários, tipos de, vários outros tipos de ditaduras de outras naturezas muito diferentes do Estado de Novo, que tiveram sucesso, e mencionamos lá o caso de Cuba e tudo, Portanto, isto não é uma coisa que esteja de toda a ser negado. Agora, esse tipo de, de desenvolvimento a nível micro, o, o alfabetismo, a alfabetização do povo, é um elemento como a outros, como a outros. Agora, a convergência que houve durante a Europa Ocidental no pós-guerra aconteceu de uma forma muito mais forte nas economias de mercado do que nas economias da Europa do Leste. E isto também é um facto histórico. As economias da Europa do Leste n- não se aproximaram dos níveis a médios de riqueza da Europa Ocidental da mesma maneira que as economias da Europa Ocidental, mesmo as que eram ditaduras, como é o caso de Portugal, de Espanha ou da Grécia. E por é que hoje em dia parece
3: te... muito mais subtil, não é? Ou seja, já estamos a falar já de um período histórico mais específico, porque eu não sou apologista de nenhum regime ditatorial, mas a União Soviética, sobretudo nos anos 20 e 30, teve um crescimento económico bastante considerável, sobretudo na década de 30, quando grande parte das economias de mercado ocidentais estavam estagnadas ou até em profunda depressão a economia soviética, e na verdade há algumas razões para duvidar de alguns números fornecidos pelo regime soviético a propósito do seu crescimento, portanto os números nem sempre são a objetividade dos factos mas ainda assim quase todos os estudos que eu conheço sobre sobre o crescimento económico soviético da década de 30 assinalam que precisamente a possibilidade de alocar recursos diretamente a um conjunto de setores e fazer deles setores de, de arrastamento do resto da economia permitiu à economia soviética passar de um estado bastante lastimável que já vinha de, de antes da Primeira Guerra Mundial mas depois foi acentuado pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil e permitiu de facto convergir muito aceleradamente com precisamente essas economias de mercado. E mesmo na década de 50 a economia planificada soviética e do leste da Europa de leste tendo os seus problemas teve alguns resultados económicos apesar de tudo apreciáveis. É sobretudo a partir da década de 60 que começa a verificar-se um processo de estagnação e depois então de dificuldades sérias. Uh, queria só dizer que, uh, ou seja, o debate de facto requer um pouco mais de nuance e subtileza. Bom, porque... negócio,
2: eu ensino isso aos meus alunos, isso é o trabalho do Mark Harrison, tudo isso está a estudar, todas essas históricas estão publicadas. Isso não tem absolutamente nada de controverso. A realidade é, no longo prazo, não se pode confundir taxas de crescimento com níveis. A economia soviética nunca chegou nem perto, nem de perto, nunca esteve sequer perto dos níveis de desenvolvimento das sociedades ocidentais. Houve períodos que cresceu muito, porque tinha um nível muito baixo, e isso está tudo estudadíssimo. Por exemplo, o Mark Harrison da Universidade de Warwick, eu ensino e disse aos meus alunos em Manchester, isso não tem absolutamente nada de controverso. Aliás, eu no início desta conversa disse aqui, não tenho dificuldade nenhuma a aceitar que a União Soviética teve períodos de crescimento... e ninguém vai chamar comunista por causa disso. É preciso aqui separar estas coisas. Elas podem ser estudadas de um ponto de vista objetivo... e é nesse ponto de vista que as devemos discutir. E depois podemos e devemos tirar implicações... o que é que isso nos ensina... sobre quais são as causas do crescimento económico... quais são as políticas económicas podem levar as economias a crescer e a convergir. Mas isso já é um passo seguinte. E eu insisto, não não foi essa parte da minha intervenção que que levantou a controvérsia. Porque essa, eu estou absolutamente disposto a admitir que está aberta à discussão. E podemos discutir, e podemos conversar, e podemos ver se nos entendemos. Agora, o, o que foi negado ao mesmo nível de a Terra é plana, foram os, os números do mais básicos possíveis, sobre o analfabetismo, sobre a mortalidade infantil e sobre o próprio facto de ter havido convergência.
0: Muito bem, Ricardo Noronha e Nuno Palma, obrigada a ambos por terem estado neste Nem 8 Nem 80, que claramente podia durar outra hora e ainda teríamos aqui conversa. O programa volta como sempre na próxima semana. Até lá.